0: recordatorios recuerda que el domingo 8 de enero Lilith ingresó en Leo y va a estar allí por nueve meses. Lilith es el vacío lunar, es el apogeo lunar, la, la zona, la parte de la órbita de la luna sobre la Tierra donde la luna eh, puede estar más distante y alejada del planeta Tierra. Entonces es ese punto matemático donde la luna está más alejada en su órbita del planeta tierra que en este caso está pues en los primeros grados de leo ese ese punto matemático y por allí va a estar en este signo durante nueve meses ese apogeo lunar ese vacío lunar y pues yo ya les he explicado en todos los trinos que he compartido en, en twitter y en comunidad de youtube les he explicado que tenemos que Trabajar mucho el tema de la vanidad, el egocentrismo, eh, el control, la dominancia, esa baja vibración de Leo que es como la, la sombra de Leo tenemos que trabajar mucho eso eh, si vamos si ejercemos liderazgos cómo estamos ejerciendo nuestros liderazgos de una forma positiva o de una manera pues ya eh, negativa tóxica contaminando a los demás ejerciendo mal el liderazgo como dictadores y también por este tiempo podemos observar personas que, que son líderes del mundo, ya sea desde la política, el fútbol, eh, las artes, los, los influencers, bueno, eh, eh, gente que, que tiene poder en el mundo, líderes del mundo, podemos llegar a ver en algunos de ellos su sombra como un pésimo ejemplo de, de lo que es ser un líder entonces también podríamos observar esto en los liderazgos la sombra de los reyes de la monarquía de los presidentes de bueno de todo tipo de, de líderes en el mundo o de empresarios también ejecutivos empresarios todo esto podríamos llegar a a observar durante este tránsito también durante este tránsito las dictaduras pueden llegar como a exacerbarse porque Leo pues es un signo también muy dado a lo a lo dictatorial a lo fijo entonces podríamos observar esta situación recuerden que el jueves 12 de enero. Marte se ha puesto estacionario en el grado 8 de Géminis porque va a arrancar nuevamente directo luego de una retrogradación que tuvo desde el 30 de octubre. Eh, recuerden que Marte entró en Géminis a finales de agosto del 2022, llegó hasta el grado 25 de Géminis el 30 de octubre, ahí se pone retrógrado. Y nuevamente ahora en enero eh, se pone estacionario unos días para arrancar nuevamente en su fase directa y volver como a tomar nuevamente decisiones, a, a, a tomar, a ejecutar decisiones en esa zona géminis de nuestra carta natal. Entonces estos son días alrededor del 12 de enero para eh, detenernos un momento en esa Toma de decisiones que a veces pueden ser muy rápidas a lo geminiano, muy impulsivas, muy como versátiles, dinámicas, pero paremos un momento, esperemos unos días más que Marte esté ya más, más directo y, y tomemos mejores decisiones. Entonces es unos días para detenernos en, en esas decisiones que, que queremos tomar en esa zona géminis de nuestra carta natal, estar como un poco más quietos en, en esa área. Sábado 14 de enero se nos presenta la luna menguante en el signo de Libra en el grado 24 de Libra. El sol estará en el grado 24 de Capricornio haciendo esta cuadratura natural, estos 90 grados entre el sol y la luna. Toda luna menguante incrementa una necesidad de corregir, de reparar, de enmendar un proceso. La luna menguante es para corregir, para mejorar, para perfeccionar un proceso. Cuando cae en el signo de Libra quiere decir que sentimos la necesidad de mejorar esas relaciones, esas asociaciones, esas uniones, esos compromisos, esos contratos, ese matrimonio, esa sociedad comercial o sociedad laboral o empresarial tenemos esa necesidad de mejorar la relación con los demás, esa manera como nos eh, adaptamos al mundo, como nos integramos, nos relacionamos con, con los demás. Entonces, donde caiga el grado 24 de Libra, en esa casa astrológica donde te caiga, ahí vas a sentir esa necesidad de corregir esa manera como te eh, relacionas, como te asocias en esa área de vida. Por ejemplo, si es en la casa 2, entonces es la relación con el dinero, eh, la relación con, con esas personas con las que haces compra y venta de, de objetos, de posesiones, cómo te relacionas, es la relación del vendedor y comprador entonces cuáles son los términos por ejemplo de la venta y la compra en una casa 6 podría ser la relación con los compañeros de trabajo en una casa 3 la relación con eh, los compañeros de estudio con los compañeros de, de trabajo también, porque Casa 3 es entorno circundante, o con, o con la gente de, 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 de tu sociedad. De, de ejemplo, en Casa 3, pues como la gente que, con la que compartes también el, el día a día, un poco parecido a Casa 6, como mejorar esa dinámica. Los vecinos, la gente con la que me encuentro en el día a día, ya sea en la empresa, en el, en el metro, en el transporte público en, bueno, esa es, ese es casa 3 entorno circundante y también puede ser relación con hermanos primos, vecinos y casa 6 también es como con los compañeros de trabajo con el, el entorno circundante bueno etcétera, etcétera. Si es en casa 5, de pronto la relación con los hijos. O si es de pronto en casa 12, es como una relación con, eh, eh, puede ser con... Líderes espirituales o personas con las que compartes una espiritualidad o con las que trabajas en un servicio espiritual, un servicio médico, un servicio de sanación. Gente, compañeros con los que trabajas de pronto en temas artísticos o, o en temas bohemios. Por ejemplo, si trabajas con la música, animando fiestas, esto es muy tipo trabajos de casa 12, entonces bueno allí también como con esos compañeros o personas con las que compartes este tipo de situaciones o tu relación con, con el mundo espiritual o la relación con tu, con tu propia soledad, con tu trabajo en solitario, eso es como, como armonizamos allí en casa 12 si es en casa 7 pues es como cómo armonizo y cómo corrijo esta relación con la pareja Así sucesivamente vamos a a observar en qué casa astrológica nos cae el grado 24 de Libra para ver dónde tenemos que hacer esta corrección energética, este mejoramiento energético alrededor del sábado 14 de enero. También observamos que esta luna menguante en Libra está eh, bien potenciada por Saturno en Acuario. Saturno en Acuario es el compromiso que todos eh, deberíamos tener es un impulso para comprometernos y hacernos responsables de todo aquello que liberamos de todo conocimiento ciencia, arte, tecnología innovación todo este conocimiento que liberamos y también liberarnos de los yugos que nos someten es el comprometernos con la liberación entonces poner muy pies en la tierra de cuando generamos un proceso de liberación, entonces esta energía de compromiso con la liberación, ya sea del conocimiento o de los yugos que nos someten, pues genera un, un buen trígono de aire como una ayuda para que podamos corregir esa luna en Libra, podamos corregir esta esta, rela esta relación esta armonía con el mundo esta luna menguante en Libra también puede hablarnos de situaciones relacionadas con la belleza y con la estética entonces también podemos estar corrigiendo los espacios la forma en que nos vestimos o que nos maquillamos o eh, la belleza de nuestro entorno, de nuestros espacios corrigiendo también el concepto de belleza que que es belleza realmente entonces bueno esta es, esta es una luna muy buena para, para hacer como todo ese tipo de correcciones y de reparaciones esta lunación se parece mucho a la lunación que se generó para el 18 de diciembre que fue la, la final de, del mundial de fútbol allí cuando se enfrentó Francia y Argentina y Argentina ganó el mundial eh, es, eh, la luna estaba menguando en Libra y estaba igual en cuadratura a Plutón Plutón está muy cerca del sol ahora en esos días en diciembre todos los planetas estaban agrupados en Sagitario eh, pero había cuadratura entre la luna y Plutón y la luna tenía la ayuda de Saturno en Acuario bueno, un mes después esta luna está parecida pero pues ahora los planetas están regaditos entre Capricornio y Acuario entonces pues eh, sí hay unas, unas diferencias pero pues el sentido es muy parecido el de la lunación el protagonista es el otro ya no es, es como ese poder de Plutón en Capricornio es como el poder de la autoridad, el poder de los de siempre, la luna está mostrándonos que el otro también tiene su protagonismo, el otro también tiene su espacio, el otro también tiene su lugar, el otro también puede ejercer poder, entonces esa es la cuadratura que se nos forma y el impulso que tiene esta luna por Saturno en Acuario que eh, le da esa fuerza de, de volver a mostrarnos que hay un otro que también puede tener poder y que también puede eh, indicarle tanto a Plutón y al Sol que están en Capricornio, también puede mostrarles que hay que corregir esa manera en que nos relacionamos con los demás, hay que reparar y enmendar y pues para esto se necesita eh, pues mucha humildad Mucha nobleza de corazón Para poderle dar al otro Voz, espacio y entendimiento Durante toda esta semana Vamos a tener el semisextil Entre Saturno en Acuario Y Neptuno en Pisces Saturno llega al grado 23 Y Neptuno está en ese mismo Grado 23 pero de Pisces Saturno en Acuario Ya lo saben, es el compromiso El trabajo La responsabilidad que todos estamos haciendo con temas acuarianos. Nos estamos comprometiendo con las cuestiones del futuro, con la ciencia, con la innovación, con el arte, con la tecnología, eh, con las soluciones para los problemas del mundo nos estamos comprometiendo con el humanismo con ser amigos realmente del mundo y esto tiene esa ayuda de Neptuno en Pisces que es el punto que nos ayuda a amar a sacrificarnos a trascender a perdonar a ver las cosas con ilusión fe y optimismo a ver ese futuro con fe y optimismo. Domingo 15 de enero, se nos perfecciona la cuadratura entre Venus en Acuario, que llega al grado 14, hacia Urano, retrógrado en Tauro, que está allí en el grado 14 de Tauro. Bueno, esto, esta cuadratura viene a recordarnos lo que hemos estado trabajando los últimos años, las cuadraturas del eje Acuario-Tauro. Entonces, pues Venus en Acuario es el deseo de liberar, de liberarnos de un yugo que nos somete, de liberar ciencia, arte, tecnología, información, conocimiento, eh, innovación, futurismo, pero tenemos que tener en cuenta que hay alteración en el terreno. Urano en Tauro está alterando los valores, alterando el terreno, eh, las monedas, las economías están fuertemente alteradas, entonces es como que tengo un impulso muy grande por hacer todas esas reformas acuarianas, esos cambios acuarianos, por derramar la información, por bueno, hacer cantidad de cosas que, que queremos por Acuario, pero tenemos que tener en cuenta que hay alteraciones en el terreno con las cuales tenemos que aprender a caminar, con las cuales tenemos que aprender a hacer mmm, como, a, a como el malabarista, como el dos de oros, como poder timonear ese barco eh, en la alteración. Eh, eh, ser ese malabarista que, que sabe moverse en medio de todo este terreno alter, alterado de un, un terreno fangoso entonces tenemos que caminar con cautela con calma, todo en Tauro se puede poner muy denso todo es muy lento, todo es muy despacio, pasito a pasito entonces bueno aplicar la paciencia todos estos años hemos tenido que aplicar paciencia acuario no es un signo paciente es un signo alocado es un signo sorpresivo es un signo que se parece un poco a, a aries porque como que todo es sorpresa todo es el factor ya ya eh, rápido ágil eh, pues es la octava mayor de, de Mercurio su planeta regente es Urano es la octava mayor de Mercurio Mercurio regente de Géminis y de Virgo, son muy rápidos entonces Urano como regente de Acuario, siendo pues Acuario también ese terreno donde hacemos las cosas como espontáneas como rápidas, como ágiles como el futuro ya está aquí ya quiero hacer los cambios del futuro pero eh, Urano el planeta de Acuario está en Tauro, en un terreno absolutamente lento, denso, donde todo tenemos que tomarlo con mucha paciencia, entonces es como activar la paciencia por estos días alrededor de ese 15 de enero con esa cuadratura Venus en Acuario, Urano en Tauro. Miércoles 18 de enero, Mercurio se pone estacionario unos días para luego entrar directo en los primeros grados de Capricornio, entonces pues aquí preguntarnos cuál ha sido todo ese trabajo de reprocesarnos la zona, de repensarnos la zona de Capricornio, el cómo persigo grandes metas y ambiciones, el cómo busco mis objetivos, el cuál es mi profesión, vocación y oficio para el mundo material que es lo que quiero construir y organizar o estructurar en este mundo material entonces es como, como esa, esas preguntas que nos ha hecho Mercurio retrogradando por Capricornio entonces alrededor de estos días que Mercurio se pone estacionario para luego entrar directo 18 de enero eh, es un tiempo como de reflexión de volver como a parar, a parar la mente alrededor del 18 de enero y reflexionar sobre la organización y estructura que estamos dando a, pues, a nuestros temas materiales, a nuestros objetivos y ambiciones, el realmente para dónde vamos, qué queremos hacer. El jueves 19 de enero tenemos una potente conjunción del sol con Plutón, el Sol llega al grado 28 de Capricornio donde está Plutón y es potentísima porque eh, pues el Sol es poder, es, es la estrella de nuestro sistema solar y significa eso, nuestro gran poder, el poder que tenemos para hacer las cosas, el, el poder que nos, no sé, con el cual nos destacamos, lo que nos queda súper fácil de hacer, ese es el Sol. Y Plutón, pues ese es ese poder más pequeño que está ahí latente, escondido, dispuesto a ser descubierto y que en algún momento, pues se activa, sale. Entonces, esos son dos planetas de poder, tanto dos planetas, dos astros, perdón, tanto el Sol como el planeta. Y de Plutón son dos astros de poder entonces aquí hay como un momento de poder grado 28 de Capricornio vas a revisar esa casa astrológica donde tienes el grado 28 de Capricornio porque allí vas a sentir ese, esa fuerza ese impulso, esa potencia, ese poder como que aquí puedo tomar decisiones aquí puedo actuar aquí puedo tener impacto en, en el mundo en, ya sea en tu familia, en el trabajo en la sociedad, donde sea y además en la casa astrológica donde tengas el grado 28 de Capricornio, ahí sientes que tienes el poder, que tienes eh, el, el sartén por el, por el mango. Entonces, eh, bueno, ahí sientes que tienes ese, ese poder, ese gran poder. Para adquirir las explicaciones, las exposiciones que hago a través de videos explicativos, Puedes solicitarlos aquí al correo electrónico evolucionmística.com. Es por allí, tú me escribes allí y yo te envío pues toda la cotización, formas de pago, tiempos de, de entrega, tie precios para eh, Colombia, América Latina y el resto del mundo entero. Entonces todo el correo electrónico, si sí, necesitas un video explicativo de ciertas temáticas hay cosas que ahorita no estoy manejando porque no tengo tiempo pero pues ahí te explico qué es lo que te estoy ofreciendo actualmente